0: Pēc Lietuvas brauciena izjūta dosmas pret Regīnu, liekas, ka viss, kas zemapziņā gruzdēs, pēkšņi uzšķiļas ar spožu liesmu. Kāpēc viņa manas māmas nokļūšanu un palikšanu bērnamā? Kāpēc neņēma viņu atpakaļ uz Lietuvu? Kāpēc atstāja novārtā, salauza manas māmas dzīvi? Iztēlojos Regīnu kā neiejūtīgu un emocionālu vēsu. Ar grūtībām spēja viņu par vecmāmiņu un nemaz nenojauši, ka jauna atklājuma arhīvā un saruna ar vēsturniekiem jau drīz mainīs man attieksmi pret regīnu un pagātnes notikumiem. Šis ir dokumentāls stāsts māmas lieta. To Latvijas radio podkāstam dokumentārijs veidoja es, Aiga Veckalne un redaktori Dats Krejeri. Ceturtā un noslēguma sērija – Izlīkšana. Pāris nedēļas pēc Lietuvas brauciena E-pastā saņem atbildi no Iekšlietu ministrijas informācijas centra. Esmu satrauktu šo elektroniski parakstīto dokumentu, varot vaļā, jau kalpu un sāku lasīt. Tu zinu, ka Regīna tiešām ir tikusi notiesāt Lietuvā un vēlāk izciet uz sodu Latvijā, līdz ar to sakrīt viss, ko, nu, vismaz tas, ko valds man bija teicis par to, ka viņa bija nonāk uz cietumā Latvijā. Nu, tā kādi mums ir, ir fakti. Regīnu notiesāja 1956. gada 9. martā un piespriežot cietumu sodus pieciem gadiem par īpašumu zādzību. Sodu paredzēts izciest labošanas darba kolonijā ITK 6, tas rakstīts Krievu burtiem. Kā vēlāk noskaidroja, ITK 6 ir labošanas darba kolonija, jeb izpraviķināja tur davāja kolonija, un numur 6 atrodas īļģiciemā. Tas ir īļģiciem sieviešu cietums. Mana mamma, Regīnas notiesāšanas brīdī, bija vienu gadu veca. Un izziņā ir rakstīts arī, kad Regīna atbrīvoja no ieslodzījuma. Vāldis man teica, ka viņi nosēdēja tikai gadu no paredzētā cietumsodu, un izziņa to apliecina, ka 57. gada aprīlī viņi ir atbrīvota no apcētinājuma saskaņā ar lēmumu par apžēlošanu. No Atliek tikai noskaidrot, ko viņi nozaga un kādos apstākļos. Vai tiešām tas bija katliņš veiklā, kā man Lietuvā sacīja Valdis? Sazinos ar lietuviešu ģenealogu Laimonu Grīvu, jo man ir nepieciešama palīdzība Lietuvas tiesas sprieduma meklējumos un skaidrojumā. Laimonis iesaka rakstīt kauņas arhīvam un lūgt krāsainu spriedumu kopiju, lai to varētu vieglāk salasīt. Dažas nedēļas vēlāk ēpastā saņem spriedumu manas vecās mammas Regīnas Tiškvičūtas lietā. Sprieduma patiesībā ir divi – sākotnējais, ko tauts ties pieņēma 56. gada martā, un arī apelācijas spriedums, ko pēc mēneša pieņēma augstāks tiesa. Tie abi ir uz trim lapus pusēm, kopā sešas lapas, un piespriestais sots abos spriedumos ir identisks. Arhīva atsūtītās krāsainās kopijas kvalitāte ir izcila, un es varu labi salasīt ne tikai ar zilo tīnti rakstīto tekstu smalkā un rūpīgā rokrakstā, bet arī saskatīt nolocītās vietas, laika gaitā sadzeltējušās un sarulējušās lapas, ātrišu vai izveidotos caurumus spriedumu ievietošanai lietā. I'll put the recording on, okay? okay, okay. Uh, okay. Yes, you printed all the pages. They're beautifully scanned, right? Tajā pašā vakarā sazvanos ar Laimoni, kurš man šo spriedumu pārtulko un paskaidro. Beidzot zinu, kāpēc mana vecāmāta nokļuva cietumā.
1: And the reason... 55.
0: gada 13. septembrī viņa no kādas auduma veikla apmeklētājas rokas somas nozokas 170 rubļu. Tolaik tā bija apmēram piekdaļa vidējās algas, norāda Laimons grīva. Zādzība notika tagadējā Laisas ielā, populārā kaunas gājai ielā. Regīnai zādzības brīdī bija 23 gadi. Manai mammai nepilni 7 mēneši. Kas īsti notika? Laimons tūko spriedumu un stāsta. Regīna pamanījus naudu valatkaitas kundzes rokas soms augšpusē un paņēmus to sev. To savukārt redzēja cita veikala apmeklētāja, pilskaukienas kundze. Viņa sāka skaļas savu, ka noteikti zādzība. Aizturēt zagli proti Regīnu palīdzēja pret Kaviča kungs, kurš arī tobrīd atradās veikalā. Regīna noliec, ka kaut ko nozagusi, un tāpēc tiek aizvest uz milcies iecirknem. Šo zādzības faktu viņa neatzīst arī tiesas sēdē, lai gan naudu, Kā teikt, spriedumā uh, and, and, atdevusi uh, valatkaitē jau pirms tiesas.
1: Uh, Tishkevič uh, 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 uh,
2: uh,
0: Laimonis saka, ka piespriestais soc ir bargs. Viņš norāda, ka to laikā Khrusščova atkušņu vēsmas vēl nav sasniegušas tiesu sistēmu Lietuvā un sodi piespriest pēc Staļinu laika likumiem un ieviestās prakses. To, kas spriedums ir salīdzinoši bargs, apstiprina arī lietuviešu vēsturniece un bērnam pētnieca Ieva Balčūne.
1: In case of what you were asking about, if, if the punishment was adequate. Yes, it was. There were very harsh penalties for, you know, Viņi small ka it could
0: be you sievietes tolaik sodīts bargāk nekā vīrieši iespējams tāpēc ka viņas atļāvas diskreditēt tolaik ļoti cildināto padomu sievietes tēlu maza bērna māte nozoga naudu kaut kas neiedomājams un nepieļaujams bet kā būtu ja to paši izdarītu 23 gadīgs jaunietis Manas mammas, Terezes vārds, spriedumā nav minēts, nav arī norādīts, kas ar viņu notiks, kad māte nonāks ieslodzījuma vietā. Vārds bērns dokumentā ir atrodams tikai vienu reizi, kad pati Regīna norāda, ka viņa ir jauna un viena pati audzina mazu bērnu. Kad jautāja Ievai, kāpēc Regīna nonāk uz cietumā Latvijā, nevis Kaunjā vai citur Lietuvā, Ieva teica, ka iespējams vietējie cietumi ir bijuši pārpildīti. viņa norāda ka 54. un līdz pat 56. gadam Lietuvā valdīs hauss gan cietumu gan tiesu gan arī bērnu namu sistēmā. notikušas lielas reorganizācijas un iestādēs trūcis vietu. Padomjas Savienībā tolaik viss bija vienots, un tā regulāra prakse sūtīt izcies sodu uz citas republikas cietumu, vai arī sūtīt bērnu uz bērnamiem citās pilsētās. Liepājas arhīvā savulaik iegūtā informācija liecina, ka mana mamma nonāca republikāniskajā zīdainamā Liepājā 56. gada 12. decembrī. Tas ir vairāk nekā pusgadu, pēc Regīnas ievietošanas cietumā. Bet kur mana māma bija posmā no tiesas sēdes martā līdz decembrim? Un kāpēc sūtīt uz bērnu namu? Lietuviešu vēsturnieci skaidro, ka šajā laikā Lietuvē esot katastrofāli trūtas pārtiks, un valsts bijusi uz badas liekšņu. Tostarp arī neizdevušās kolektivizācijas reformas dēļ.
1: They
0: Ievas teica, ka tolaik daudz vecāku sūtījuši bērns uz bērnamiem, liela daļa bērnu tajos nebija bāreņi un arī netika par šādiem uzskatīti. Kamēr bērni bijuši prom, vecāks smagi strādājuši, pelnījuši naudu, reizēm apciemojuši bērnus. Bet, kad situācija normalizējusies, ņēmuš tos atpakaļ, jo īpaši bērni ņemt atpakaļ, kad sasnieguši 13 gadu vecumu, jo paši varējuši palīdzēt darbos. Sistēmas iestādes tolaik oficiāli pārdevē no bāriņu namiem par bērnu namiem. Presē un rādio tie rādīti ļoti labvēlīgā un perspektīvā gaismā, kā vieta, kur bērni ir aprūpēti, pēduši, saņem izglītību un medicīnas pakalpojumus. Cilvēki pat iedrošinātu tur sūtīt savus bērnus, un daudzi vecāki bijuši pārliecināti, T tā ir labāka vieta, kur bērniem uzaugt.
1: So yeah, I would say that, because I know that in 1955-1956.
0: Tomēr bērni gan bijis vairāk nekā vietu bērnamos, Un ieva izpējus gadījus, kad bērni sūtīt uz Baltkrieviju. Jo īpaši trūcis vietu to māšu bērniem, kuras atradās cietumā. Regīnas tiesas priedumā teikts, ka viņu tolaik nestrādāja un audzināja bērnu vienu. Regīnas mammai, manai vecvecmammai Marijai, savukārt bijusi invaliditāte. Regīnas brāļi un māsas nepilngadīgi. Atceros arī Valdis stāstīja, ka Regīnai bijuši septiņi vai astoņi brāļi un māsas un ka visi vienmēr bijuši izsalkuši. Mans vecvecstāvs Zenons jau bija miris. Marijas māja Aleksotos biju tikai viena liela istaba, kur visi dzīvojuši. Man ir viegli izstāloties, ka Regīna visticamāk zagūs aiz un trūkuma, mēģinot izdzīvot un pabarot bērnu. Iespējams šo ģimenes apstākļu dēļ mana mamma 56. gadu beigās aizvest uz Liepājas zīdainamu, jo gal galā arī viņas māta Regīna atradās Latvijā, Iļusciem cietumā. Bet varbūt tika pildīts toreiz likumā noteiktais – Ja bērna vienīgais apgādnieks nonāk cietumā, bērnu sūt uz bērnamu. Vecmāmiņa Marija bija slima, tādēļ nebija uzskatām par apgādnieku. Saku ievai, ka Liepājas arhīva izziņā minēts, ka mana māma tur aizvest ar Lietuvas veselības ministrijas transportu, par ko liecina ceļazības numurs
1: and especially if the child for example was sick at the time and had to be put into the in the uh, hospital and yeah. then then and if uh, for example medical personnel would notice that uh, there is nobody who is you know visiting that child or ieva um,
0: you know, apstiprin ka šādos jo īpaši be runa par zīdaiņiem patiesi bieži iejaucās veselības ministrī, vai slimnīca, ja, piemēram, bērns bija slims vai novārdas. Iespējams, kāds bija apsakojis vecvadsmāmas Marijas Mitekli un nolēms, ka bērnam būtu labāk bērnamā. tolaik arī bijis uzstādījums mazināt bērnu mirstību, un veselības ministrī cieši sadarbojasies ar zīdaiņu namiem. Varbūt kāds bija pieņēmis lēmumu atrisināt problēmu šādi – Nereti to darī cilvēki kas vēlējās palīdzēt, kuriem bija pazīšanās un iespēja bērns iekārtot kādā iestādē, to bieži ir izcinājuši arī neoficiāli, norādīja Ieva.
1: So, yeah, so if
0: the Kāds varēja pamanīt, ka situācija manas vecuma māmas mājā apdraud bērnu drošību un veselību. Tāpēc pieņem lēmumu, ievietot manu mammu bērnu namā. Varbūt tā nemaz nebija Regīna vai vecuma mamma Marija, kas pieņēma lēmumu atteikties no bērnu un sūtīt to prom. Varbūt viņu vietā lēms kāds cits. Vēlāk, ja mana māma nonāk sistēmā – no nepilnu divu gadu vecuma zīdainamā Liepājā, no četru gadu līdz skolas vecumam bērnamā jākapilī skolas gaitas Sigulce internātskolā, vienmēr tur, kur bija brīva vieta. Tagad man tas šķiet tik sarežģīti un necilvēciski, bet tolaik ierasta un bezpersoniska praksa bet varbūt mana māmiņa Marija pati nosūtīja mazmeit uz bērnam, jo nespēja viņu pienācīgi aprūpēt un šo faktu vēlāk noklusēja. Intuitīvi pretojos šai domai, jo mamma stāstīja, ka visu to laiku palikusi Marijas mājā Aleksotos un ka viņai kādu dienu atbraukuši pakaļ un aizvaduši prom. Stāstā īpaši uzsvērt melnā mašīna un tumšie stāvi, kas atbraukuši nakts vidū. Mamma arī alži atcerējās, cik ļoti viņa māmiņa mīlējusi. Man ir grūti noticēt, ka Marija būtu pati sūtījusi manu divgadīgo māmu prom, tāpēc izvēlos ticēt versijai, ka kāds tiešām atbrauc pakaļ un aizveda meitenīti no uz Liepāju. Protams, tā ir mana faktu interpretācija. Es nezinu, kā tieši viss notika, kāda bija regīnas un Marijas motīva un situācija. Es uz to pagātni,
2: ka tu vari viņu nu, tā kā pārakstīt sev vienkārši izstāstot savādāk to pašu stāstu. Tas nozīmē, ka mēs uz visu varam diezgan brīvi skatīties.
0: Tā ir ģeneāloģi Agnese Lūse. Jūs viņu dzirdējāt pirmajā sērijā, kad uzsāku māmas lietu, un viņa man iedrošināja pētījumam. Tagad tiekamies otrais, un es dalos ar saviem atklājumiem un palikušajām neskaidrībām. Agnese mani mudina izvēlēties tās atbildes, kas darman pašai. Kāpēc
2: arī neiet ja izēļ no tādā, ka tu... Tu pagātni var visu laiku veidot pēc savas vajadzības. Reālo dokumentālo stāstu var stāstīt no ļoti dažādiem viedokļiem. Nu, tu var skatīties uz viņu traģisku vai arī otrādi skatīties kaut kā. Izstāstīt viņu pozitīvi vienkārši. Un, ka tas pat skaitās, man liekas, kaut kā dziedējoši. Ne? Ja tu vienkārši citādāk skaties uz to pašu notikumu, nu, tu izvēlais to versiju, kas tev liekas vis viss labākā vai nomērinošākā.
0: Yeah, Jautāja Lietuvas vēsturniecei Ievai Balčūnai, kādēļ Regīne neizņēja mana mamma no bērnam jau 57. gadā, pēc iznākšanas no cietumu. Mamma vēl bija liepājā un tikai divus gadus veca. Ieva teica, ka pēc kara joprojām bija pagājis salīdzinošs šīs laiks un izdzīvošana bija grūta. Drukāt režimā grasijās precēties ar āldi, bet viņai māta neatbalstī svešu bērna ienākšanu ģimenē. Ieva min velkādu lietu.
1: If the mother was a, was a single mother and there was no father for different reasons, you know, The emotional value of a child could be very different, you know. Tolik
0: bērna emocionālā vērtība nebiju tik augsta un nebija tik izteikta pieceršanās viņiem. Tas bija cits laiks, izdzīvošanas cena bija augsta. Pēc spriedama izlasīšanas un sarunca lietuviešu vēsturnieci, Regīna manā apziņā iegūst vien cilvēcīgāks apris. Jauna sieviete, kurai jāizdzīvo un vienai jārūpēs par un pusauka brāļiem un māsām. sieviete, kurai nav izglītības un darba sieviete, kur bērnībā piedzīvojusi kara šausmas. Viņa rīkojās tā, kā tolaik prata. Jā, viņa izdara pārkāpumu, absolūti muļķīgu lietu nozog naudu. Droši vien par to gūmu nemaz neko daudz nevarēja nopirkt, un viņa visticamāk nedomāja par to, kādas būs sakas. Vai es varu viņai pārmest? Kā es būtu rīkojusies pati? Tagad es spēju saprast savu vecumām regīnu labāk. Man joprojām sāp notikušais ar manu mammu, bet es arī spēju saskatīt to, cik daudz bija atkarīgs no ārējiem apstākļiem, nevis no Regīnas izvēles. Saprot arī to, kāpēc 64. gadā, kad Regīna atroda meitu siguldā un aicina paudīt vasaru kauņā, viņa neved meitu sev līdus kauņu pavisam. Viņai nav darba, ir karīgās veselības problēmas, āļģis dzer un ir vārdarpīgs. It all in a very time for, ja vien mana māma būtu right? piedzimusi piecus gadus vēlāk, viss būtu citādi, es saku ievai. Yeah. Yeah. Padom režīms tā bezpersoniskums un tā tālaika situācija sadragāja Regīnas dzīvi. Manu māmu no divu gadu vecuma audzināja bērnam sistēmas darbinieki, kuri runāja svešā valodā un kuri nesniedz ģimenes siltumu un mīlestību. Es, uzaug ģimenē, kurā jūta šo notikumu matskaņas, mantojums, ko vien otrai atstājam. Un pēkšnēs skaidri apzinos, ka mana mamma izdarīja vislabāko, ko spēja, tajos grūtajos apstākļos, kuros uzauga un kuros izdzīvoja. Viņa izdarīja ganrīz neiespējamo, lai izaudzinātu mani un iedot man spēcīgu pamatu dzīvēm. Man vienmēr licies, ka vairāk līdzi no stēvam, auguma zaļām acīm, robustiem sejas vaipstiem, tumšiem matiem. Nekad neesmu sevī saskatījusi līdzību ar mammu, smalko kluso gaišamati, arī raksturā nē. Bet šogad, kad esmu nogriezusi īsus matus un kad pētu savus mammas lietu, ik pa laikam spoguli ieraugu, cik līdzīga viņai esmu. Kad tā notiek pirmo reizi, es satrūkstos, jo šķiet ka uz brīdi ieraugu viņu, Tas ir kas netvarams manā skatienā. Arī pētot regīnas bildes no saskatu līdzību. Noliek blakus mūsu abu fotogrāfijas un pētu. Viņas sejas ir izteiktāki, lielāki, gluži kā man, jo īpaši tas ir redzams profilā. Un deguns, vai man gadījumā nav vecmamas deguns, man patīk šī līdzība. Patīk, ka beidzot sevī atpazīstu mammu. Varbūt ar laiku notvēršu arī raksturi īpašības. Varbūt tās jau ir, bet neesmu apzinājusies šo līdzību. Es sevi ieraugu māmas dzimtu. Tā ir ierakstīta manī spēcīgāk nekā biju domājusi. Tukšie lauciņi dzimtas koka aizpildās, un es gūstu atbilds uz saviem jautājumiem. Gan par to, kas notika, gan par to, kāda bija Regīna un mana mamma. un kāpēc viņas rīkojās tā vai citādi. Jūtu, ka izlīkstu ar Regīnu. Jūtos spēcīgāk un pilnīgāk. Un šo spēku man vairs nevarēs atņemt. Bet kā ar manu iespējamo vecdēvu? Ukraiņu virsnieku Alexei Ducenko? Vai es viņu meklēšu? Lietviešu Laimons Grīva saka, ka tas esot bezcerīgi. Es nezinu viņa dzimšanas datus, nav arī citu pavadienu. Turklāt padom laikos virsnieks sūtīja no viens vietas uz citu. Taču nevēlos arī atmest ar roku, jo arī Ukrajinā šobrīd aktīvi darbojas raduraksta pētnieki un varbūt tomēr izdodas, ko atrast. Vispirms gan vēlos atrast apstiprinājumu tam, vai manī tiešām ir Ukraiņu asins. Tāpēc iegādājos DNS analīzes komplektu. Esmu nosūtījusi materiālu uz laboratoriju, Un gaidu rezultātus. Es saņēmu atbildi no laboratorijas, patiesībā tā atnāca daudz ātrāk nekā es plānoju. Bija teica, ka vēl būs jāgāt kāds astoņas nedēļas, bet es to saņēmu pēc mēneša. Nezināju, kas mani tur sagaidīs un tur tainisantu takai iezīmēs pasaules karte un tad ar vien, ar vien vairāk un tūlāk pievilkt tos reģions, no kuriem it kā ir tava DNAS man tur parādīja, ka 64% tās ir Baltijas reģions. Īpaši Latvija un Lietuva takā tik um, tad 24% tā, tā ir Balkāna, par Tas man lielākais pārsteigums 8% Skandināviņa un 4% Austruma Un iznāka ka ka mans vecdājs tiešām bija Ukraiņas, ir, nu, salīdzinoši nelieli jo, nu, javien protams, viņš nav cēlies no Balkāniem. Un vēl ir interesanti tas, kas man izbrīnīja, ka nā, neprādās Vācija. Jo, gal galā, mana tēva dzimta nāk no Vācijas, un viņam ir Vācu saknas. Nu, tā kā izskatās, ka izpēta turpināsies. Šis ir podkāsts dokumentārijas. Stāsts Māmas Lieta. Mani sauc Aiga Veckalna. Podkāsts skaņu režisors ir Ivo Tauriņš, redaktori Dāca Krejera. Bez viņas iedrošinājuma un palīdzības šis stāsts nebūtu tapis. Producente Justīna Savicka. Stāsta vizuālo identitāti veidoja Beata Bērziņa. Čenēloģi Agnese Lūse man iemācīja meklēt informāciju un šķetināt tās pavadienas, bet atcaucīgi arhīvu speciālisti sagādāja piekļuvi dokumentiem. Lietuviešu vēsturnieki Ijo Balčūni un Laimonds Grīva ļāvi ielūkoties vēsturiskajā kontekstā un atšifrēt lietos dokumentos minēto. Īpaši paldies manas māmas draudzenēm – Svetai, Ludmilē Rīgā un Ludmilē Igaunijā – ar ieskatu mammas dzīvē un iespēju sajust viņas klātbūtni kaut uz miekli. Novembra beigās, kad podcast jau bija ierakstīts, saņēma ziņu, ka mammas brālis Valdis ir mirs. Aizgājas tikpat strauji un pēkšņi kā mana mamma, un tikai gadu pēc viņa nāves. Esmu pateicīga, ka dokumentārija dēļ man bija iespēja aizbraukt pie Valdi uz kauņu, Sajust viņu ģimenes spēcīgo atbalstu un atklāt nezināmo par mammu. Piezvaniet mammai. Atāk.